0: Olá, eu sou o Daniel Silva.
1: E eu sou a Jéssica Silva.
0: E como é habitual, todas as quartas-feiras, aqui é estamos nós, mantendo a nossa persistência em levar até si ou até ti mais conteúdo que te possa ir para o próximo nível. E acho que isto tem alguma coisa a ver com o nosso tema de hoje, não tem é, Jéssica?
1: Sim, mas achas que é persistência ou teimosia? O que é que será
0: que nós seremos? Persistentes ou teimosos?
1: onde é que vai a nossa persistência e onde é que começa a teimosia.
0: Basicamente, a pequena grande diferença que existe entre persistência e teimosia é onde é que tu colocas o foco e a forma como tu desenvolves as coisas que tu estás a fazer. Se tu fores ao dicionário ver persistência e teimosia, tu vês que há muitas semelhanças entre estas definições, só que há uma pequena palavra na definição de cada uma que faz a diferença. Quando tu consultas o significado de teimosia, há uma palavra que está lá, meia que escondida, que é obstinado. E quando uma pessoa é obstinada sobre algo, será que ela está aberta a, a, a analisar outras formas para fazer a mesma coisa? Essa é a principal diferença entre uma pessoa teimosa e uma pessoa persistente. Pessoas de sucesso são pessoas persistentes. E há muita gente que infelizmente confunde teimosia com persistência. Uma pessoa que é persistente, indo agora para a definição, ela consegue encontrar a forma certa de fazer aquilo que ela precisa fazer. E muitas vezes a forma certa significa mudar a tua estratégia. A pessoa teimosa é uma pessoa que insiste em fazer a mesma tarefa, insiste em fazer o mesmo percurso para chegar ao fim, mesmo sabendo que aquele percurso não vai levar ao resultado positivo que ela procura.
1: Ou seja, até
0: nisso ele, o teimoso, é persistente no erro. <risos> Exato! Até nisso, eu diria, até nisso o teimoso é insistente no erro, porque os dois são muito insistentes. O persistente é insistente em procurar soluções. O, o teimoso é insistente em continuar a fazer as coisas como ele acha que as coisas têm que ser feitas e não como as coisas realmente deveriam ser feitas.
1: Ou seja, a pessoa persistente uh, é mais flexível e está aberta a uh, um, uh, perceber que existem outros caminhos para atingir uh, o mesmo uh, propósito, não fica ali a batalhar naquele que não está a levar a lado nenhum. Sem
0: dúvida. E é uma pergunta super inteligente, porque é até que ponto a flexibilidade faz a diferença entre a persistência e a teimosia? Uma, há um pressuposto básico da programação neurolinguística que diz o elemento mais controla, o elemento mais flexível do sistema é o elemento mais controlador. O que é que isto quer dizer? As palavras não são bem estas, mas basicamente é isto quer dizer que é aquele que tem uma maior flexibilidade é aquele que consegue controlar melhor o sistema. E isto tem toda a lógica. Basta nós pensarmos assim. Se tu tiveres uma flexibilidade maior para conseguir lidar com as situações que acontecem à tua volta, tu consegues lidar melhor com essas situações, logo consegues controlar melhor o sistema. Uma pessoa persistente é uma pessoa que tem mais flexibilidade exatamente por isso. Porque ela tem uma flexibilidade de entender todas as situações que estão a acontecer à volta dela... e de optar pela, pelo melhor caminho, pela melhor resposta para conseguir chegar àquele fim. E isso não acontece definitivamente com uma pessoa teimosa. Uma pessoa teimosa insiste, insiste, insiste em fazer exatamente a mesma coisa que sempre fez... e fica sentado à espera que as coisas funcionem... e pior do que isso, ele como essas, as pessoas teimosas não são flexíveis como elas não, 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 não abrem espaço para outras opiniões, eles acreditam que, seguindo aquilo que é a opinião deles, aquilo que eles consideram correto, vão conseguir chegar ao fim. E muitas vezes não conseguem.
1: E até que ponto é que achas que um, a teimosia pode estar ligada aqui também à questão de, do orgulho?
0: Sim, de certa forma sim, pode ter alguma, alguma ligação. O que é que nós associamos, uma, vamos procurar aqui uma definição comum para todos daquilo que é uma pessoa orgulhosa, né? porque, por exemplo, eu posso ser orgulho, orgulhoso do trabalho que nós fazemos aqui, e eu digo orgulhoso no sentido em que isto está relacionado com algo que nós queremos para a nossa vida, isto pode ajudar outras pessoas, o resultado de, deste, desta gravação, o resultado do podcast deste vídeo, é um resultado positivo porque basta uma pessoa... Na no nossa opinião, no opinião, no resultado que nós estabelecemos para ele, basta fazer sentido para uma pessoa e para isso já fez sentido também para nós gravar, então nós podemos nos sentir orgulhosos deste projeto, orgulhosos deste podcast. Este é o sentido, digamos que positivo da, da palavra orgulho, o orgulho. É assim. orgulhoso. O outro sentido da palavra orgulho orgulhoso que nós podemos ter é aquela pessoa que é orgulhosa ao ponto de não dar o braço, o braço a torcer. E isso é quando entra na teimosia e aí sim, Está, está muito relacionado. Uma pessoa que é orgulhosa ao ponto de não dar o braço a torcer, de não entender o outro lado, há, há uma expressão que é, tu precisas de ver as coisas pelo outro lado. Né? Há uma imagem muito curiosa na internet que é, é um, na verdade é um número, um algarismo colocado no chão, em que ele fica colocado, em que ele para mim é um 6, só que o 6 virado ao contrário é um 9. Então o teimoso é aquela pessoa que está de um lado e que fica a dizer não, mas isso é um seis, mas isso é um seis, mas isso é um seis. O persistente é aquela pessoa que diz não, mas isso é um 9. Mas é o outro, está-me a dizer que é um seis. Então deixa me ir ao outro lado ver o ponto de vista dele. Essa é a pessoa persistente. Exato. Essa é a pessoa que procura entender o outro lado, que tem flexibilidade. Que é orgulhoso por entender que na opinião dele e do lado dele aquilo pode ser um 9 mas que tem a capacidade, a flexibilidade suficiente para ir ao outro lado e, e colocar-se no lugar do outro para entender-se sim, se aquilo pode efetivamente vir a ser um sejo ou não. Então, esse orgulho, essa flexibilidade, realmente aqui estão relacionadas pelo lado positivo com a persistência e pelo lado não tão positivo pelo fato da, da pessoa poder ser teimosa.
1: Então, às vezes também durante hum, a nossa vida, nós também passamos por alguns momentos que acabam por... Colocar uh, em causa a nossa motivação e, um, e a nossa força de vontade. É nestes momentos que é necessário ser-se persistente?
0: Sim, é principalmente nesses momentos que é necessário ser persistente. Porque pensar assim, é muito fácil ser persistente em algo que tu queres conquistar quando tudo está a correr bem. né as coisas estão a correr bem Eu, é, e também é muito fácil. Quando as coisas estarem a correr bem, tu começas a ser teimoso. Porque as coisas estão a correr bem e tu teimas que não precisas de ouvir as outras pessoas e por isso não precisas de alterar. Mas manter a motivação quando as coisas estão a correr bem é fácil porque tu vês resultados ali na tua frente. Tu consegues ver do tipo tu vais ao ginásio e os resultados começam a aparecer no teu corpo, começam, começas a dormir melhor, começas a ter uma alimentação saudável, começas a ter um bem-estar, começas a sentir-te melhor. É fácil, continuares a treinar. Só que quando isso não acontece, aí vai fazer a diferença essa persistência que tu tens, vai fazer a diferença o quão focado tu estás nesse objetivo, vai, vai fazer a diferença o quanto tu queres realmente isso e é óbvio que neste momento se tu conseguires manter a motivação vai ajudar, mas se tu não tiveres a motivação, mas procurares ter a persistência, procurares treinar isso em ti, procurares ter o olho no teu objetivo, entender que esse objetivo é feito por pequenos passos, entenderes que possivelmente durante esse objetivo vais fracassar e o teimoso quando fracassa fracasso insiste no fracasso, o persistente quando fracassa fracasso entende que aquilo é um aprendizado e que isso pode fazê-lo ir para o próximo nível, pode fazê-lo adquirir aprendizado, conhecimento e que o vai levar mais longe, essa é a grande diferença. Tu não estás motivado quando não consegues alcançar aquilo que tu queres, é muito fácil. Tu seres persistente quando estás a conseguir alcançar aquilo que tu queres, também é muito fácil manter a persistência quando o resultado não é imediato quando não é visível é um treino e aí é que se começam a ver realmente as pessoas que são persistentes e que querem mesmo chegar ao outro lado e conseguir conquistar o objetivo delas
1: ou seja também está muito ligado aqui à força interior de cada pessoa
0: sim totalmente ligado à força interior de cada pessoa e na verdade e, e está relacionado também de alguma forma com a inteligência emocional que a pessoa tem uma pessoa que estuda, que se desenvolve emocionalmente é uma pessoa que tendencialmente, não é uma regra, é uma tendência, tendencialmente será uma pessoa mais persistente e menos teimosa porque, porque
1: também sabe controlar melhor aquilo que, pelo que está a passar.
0: Exatamente, uma pessoa consegue ter um melhor controle e voltando, controlo, se tu controlas melhor, automaticamente, segundo a programação neurolinguística, significa que tu és mais flexível, porque o elemento do sistema, o, o elemento mais flexível do sistema é que ele, consegue controlar mais então isto está relacionado e é óbvio quando tu tens uma maior inteligência emocional quando tu treinas aquilo que acontece dentro de ti quando tu te desenvolves, desenvolves o teu autoconhecimento procuras ser uma pessoa mais consciente das tuas emoções procuras ser uma pessoa mais consciente daquilo que tu estás a fazer isso, sem dúvida alguma, que vai influenciar na tua persistência e vai influenciar nos momentos em que a persistência é precisa e necessária para te levar para o teu próximo nível, para te levar para aquilo que tu definiste como o teu objetivo, até porque são muitas as, as oportunidades de tu parares, e não seguires o teu objetivo até ao fim, são muitas. Quando tu treinas e quando tu és persistente, isso vai fazer a diferença. É isso que vai te dar até lá. Então é, sem dúvida alguma, uma relação entre inteligência emocional e persistência.
1: O que é que pode avalar uh, a persistência de uma pessoa?
0: A falta de paciência. O que pode avalar a persistência de uma pessoa é entender que os resultados podem demorar tempo. O que pode abalar a, a persistência de uma pessoa é o ambiente à tua volta, as tuas companhias. Isso pode abalar. Porque, na verdade, tu, tu tens que entender que tu podes desejar muito uma coisa, mas se tu não fizeres aquilo que é necessário, fazer para conseguir conquistar isso, se tu, se tu não tiveres num ambiente uh, que te impulsiona a fazer isso, se tu não conheces uma pessoa ou se não conheces uma história de alguém que já conseguiu conquistar aquilo que tu queres con conquistar, né? assumindo que a tua persistência é chegar a um, a um ponto X, tu estás num ponto A e queres chegar a um ponto X, assumindo que esse ponto X alguém já chegou lá, se não conheces uma história, se não conheces o percurso que já foi feito por outra pessoa para chegar lá, até há pessoas que dizem, se tu não tens um mentor, alguém em quem tu possas espelhar, se tu não tiveres isso, possivelmente tu podes eh, dispersar no meio desse caminho, podes perder a paciência e podes não, não querer conscientemente ou inconscientemente, até podes não querer chegar àquele ponto ou ir até aquele ponto. Sem dúvida que falta de paciência, não ter uma pessoa em quem tu te possas espelhar, não ter um mentor, não conhecer uma história de alguém que já fez aquilo que tu querias fazer, pode-te afastar um pouco, e pode fazer com que tu percas um pouco essa persistência.
1: Ou seja, ao contrário daquilo que tinhas dito inicialmente de um teimoso que é uma pessoa que não é capaz de ouvir uh, a opinião de outra pessoa, ou a pessoa que é mais persistente até é capaz de ir buscar uh, alguém para se inspirar e conseguir uh, atingir os seus objetivos.
0: Sem dúvida. Uma pessoa que tem como uma característica base dela a persistência é aquela pessoa que procura aprender com os erros e com os acertos dos outros. A pessoa que é persistente tem essa capacidade. Ela entende que ela não precisa de errar, nem precisa de acertar, para aprender. Ela já pode aprender com aquilo que está feito. Ela já pode aprender com aquilo que os outros erraram, já pode aprender com aquilo que os outros acertaram. A pessoa teimosa é aquela pessoa que teima em dizer pronto que a bola, a partir de agora, vai ser quadrada porque decidiu que ia ser quadrada. A pessoa persistente é aquela que já entende que já foram feitos todos os testes necessários para entender que a bola tem que ter aquela forma esférica e acabou. Então, é um pouco de uma forma metafórica, é um pouco exatamente isso. O persistente consegue entender que há muito mais a ganhar quando ele pode aprender com os outros do que se ele quiser aprender por ele próprio. O teimoso é aquele que muitas vezes insiste em aprender com os erros dele próprio em vez de aprender com os erros dos outros.
1: E achas que com a idade isso também acaba por interferir na, no sentido de seres persistente ou teimoso? Porque até existe aquela frase que é uh, quanto mais uh, velho, mais teimoso estás, ou qualquer coisa assim, achas que o facto de, lá está, uh, com, com o tempo tu vais ganhando experiência e achas que depois já não estás tão receptivo a ouvir uh, a opinião das outras pessoas. Não sei se é bem, não estás receptivo Sim. a ouvir, mas achas que já passaste por tanto que acabas por achar que já sabes tudo e aí começas a ficar mais... Teimosa do que persistente?
0: Sim, eu nunca parei. Essa expressão eu também conheço, né? Quanto mais velho, parece mais teimoso. E também tem teimoso, como uma porta, coisas desse género, né? Uh, nunca parei para analisar a questão desse sentido. Estou neste momento a tentar ganhar aqui um bocado de tempo para analisar de uma forma muito rápida. Uh, mas sim, fazer um, pode fazer sentido, sim, realmente porque não, não tenho dados suficientes para dizer isso de uma forma científica, responder isso de uma forma científica, mas aquilo que, que, é, que eu consigo analisar de uma forma muito rápida é que nós vemos que há muitas pessoas mais velhas que se recusam a aprender com os mais novos. Okay. E também eu
1: estava-me há... a lembrar disso pelo, pelo decorrer da conversa, mas ainda agora, por estás a falar nisso, me lembrei de, de, dos primeiros podcasts que nós falamos e, um do, e quando tu decidiste seguir Uh, por aqui, um dos teus medos era exatamente isso, que as pessoas mais velhas, por assim dizer, achassem que tu não tinhas idade suficiente para estares a falar do que quer que seja, porque tu ainda não tinhas sim. Uh, vivências.
0: Sim, sim. É, sim, eu acredito que faça sentido. Analisando de uma forma bem assim rápida, acredito que faça sentido, porque... Eu conheço alguns testemunhos de pessoas mais velhas que se recusam a aprender com as pessoas mais novas E também conheço testemunhos de pessoas mais novas que se recusam a aprender com as pessoas mais velhas Quando na verdade o mais velho tem muita coisa a aprender com o mais novo E o mais novo tem muita coisa a aprender com o mais velho Então assim... Pode fazer realmente algum sentido, pode ser até um padrão de comportamento de algumas pessoas mais velhas e de algumas pessoas mais novas. Isso faz-me pensar que, possivelmente, entre este mais velho e mais novo, há de haver um, ali um ponto de, de equilíbrio em que tu decides que há alguma coisa que tu tens que aprender, não sei o padrão em que isso pode acontecer, porque nunca, como eu disse, nunca parei para analisar isso, mas faz, um sentido, faz sentido sim, pegando numas, em algumas experiências que eu tive em alguns cursos, eu vejo que existem sim pessoas que se recusam a querer aprender com os mais novos, vejo que existem sim pessoas que se recusam a querer aprender com, mais, com os mais velhos e que de alguma forma isso está relacionado com a teimosia e não relacionado com a persistência e com a flexibilidade que, este, que temos falado aqui neste podcast. E sim, aparentemente faz, faz sentido... Se isso é saudável, acredito que não. Há, acredito que não é a idade da pessoa que te vai ensinar alguma coisa. Muito pelo contrário. Há algo simples que eu posso dizer a uma pessoa mais velha que pode mudar a vida dela e há algo simples que a pessoa mais velha me pode dizer a mim que pode mudar a minha vida. Então, todos temos alguma coisa a aprender com o outro. Há sempre alguma coisa no outro que pode ser valiosa e que me pode acrescentar muito e há sempre alguma coisa em mim que pode ser valiosa e acrescentar no outro. Não, não é a idade que define isso. Pode ser a experiência de vida que tu tens, pode ser aquilo que tu passaste, sim. Mas mesmo isso, eu, eu acredito que pelo simples facto de viveres, pelo simples facto de estares vivo, há alguma coisa que tu podes impactar na vida de alguém. Então sim, tu deves querer aprender com essa pessoa. Então sim, tu deves procurar ser persistente. Então sim, tu deves procurar ser flexível e deves esquecer de alguma forma ser teimoso. É, é uma pergunta que me faz pensar um pouco. Não sei se a resposta foi válida ou não. Nunca tinha parado... Para pensar sobre isso, conheço a expressão sim, nunca tinha parado para pensar sobre isso e acredito que haja de alguma forma um padrão de comportamento de... que seja comum entre alguma parte da população mais velha e mais nova e que isso possa fazer sentido sim e que também possa ser algo que seja treinado para mudar nessas pessoas
1: muito bem uh, agora tanto a persistência como a teimosia elas estão presentes em várias uh, áreas de, da nossa vida não é relações carreira etc uh, de que forma é que assim podemos um, colocar isso em termos uh, práticos
0: olha Exemplos? por exemplo uma pessoa que seja teimosa num relacionamento amoroso uma pessoa que seja teimosa num relacionamento amoroso ela é uma pessoa que por exemplo está numa relação abusiva em que entende ela conscientemente sabe que a outra pessoa está-lhe a, está a fazer mal, mas ela insiste em continuar nessa relação. E infelizmente há muitos casos desses. A pessoa, homem ou mulher, sofre de violência doméstica, mas insiste em continuar nessa relação, insiste em continuar a manter essa relação. Então isso mostra a insistência da pessoa estar ali. Isso, isto mostra a falta, a falta de persistência da pessoa dentro de uma relação amorosa. Sem dúvida que isso... Pode, eu, eu já, nem, já nem concluo a frase, eu lanço a questão, será que isto não pode trazer resultados negativos na vida dessa pessoa, a pessoa que insiste em manter uma relação abusiva? Acho que a resposta é um pouco óbvia, considero eu, mas cabe a cada um. Uma pessoa persistente numa relação... <risos> lembrei-me, quando estava a falar isto, lembrei-me de uma frase que é: Enquanto não encontras a pessoa certa, diverte-te com a errada. <risos> Pronto. De uma forma é um persistente. É o um persistente. <risos> de uma forma metafórica, digamos assim, e como é óbvio, a brincar, isto mostra um pouco da persistência. É a pessoa que procura ter uma relação estável, é uma pessoa que procura ter uma relação, se é isso que é o objetivo dela num relacionamento amoroso, essa pessoa é uma pessoa persistente. É uma pessoa que se molda, é uma pessoa que é flexível, é uma pessoa que entende a pessoa com quem ela está, é uma pessoa que procura criar um bem-estar na relação e um bem-estar nela própria e, sem dúvida, ser persistente, também aqui no facto de, do relacionamento amoroso, é, acima de tudo, tu lembraste de ti e lembraste do outro isso faz com que tu sejas persistente, faz com que tu queiras que as coisas funcionem na tua área profissional, por exemplo, ser insistente é tu estás num trabalho há anos e não seres feliz nisso e insistires em continuar a estar nesse trabalho é tu estás a fazer um trabalho que não te realiza profissionalmente que tu não tens vontade para acordar de manhã para ir para ele que tu chegas e lá e que só reclamas ou as pessoas só reclamam contigo é tu não tens vontade sequer de fazer esse trabalho é o teu trabalho ser criticado por não ser bem executado e tu não ter vontade de o melhorar, então tu és insistente em manter esse trabalho. E ainda por cima, isso aparentemente, se tu fazes todas estas coisas, aparentemente tudo leva a crer que isso não está relacionado com aquilo que tu consideras ser aqui a tua missão de vida e aquilo pelo qual tu queres realmente deixar uma marca, então mais uma vez não está relacionado contigo e tu insistes em viver isso. Tu és obstinado, digamos assim, em fazer isso. A pessoa persistente é aquela que até pode ter um trabalho que ela não gosta. Ela foi lá, experienciou, aprendeu, viu que foi um erro e decidiu ir para outro caminho. Decidiu optar por outro caminho. Ela persistiu. Ela está à procura de algo que a satisfaça. Ela não conseguiu encontrar esse algo naquele trabalho, naquele emprego. Ela simplesmente mudou. persistiu em procurar aquilo que ela queria é, ou é que precisas de ir procurar algo que eu fosse realizar profissionalmente então um exemplo a nível profissional é exatamente esse um exemplo, por exemplo um exemplo, por exemplo a nível de amizades é tu é tu entenderes que há pessoas que te fazem bem e há pessoas que te fazem mal tu identificas-te mais com um certo tipo de pessoas e menos com outro certo tipo de pessoas e tu podes insistir em manter pessoas, amigos teus que te fazem mal por perto e podes persistir em manter, em manter pessoas que te fazem bem e que te fazem evoluir por perto. Como é que tu fazes isso? Uma pessoa que está à tua beira e que só fala mal de outras pessoas, que só fala de mortes, que só fala de problemas, será que isso é realmente uma pessoa que tu queres persistir em ter ao teu lado? Ou queres insistir em ter ao teu lado? Tens que analisar isso. Uma pessoa que insiste constantemente nisso, ela mantém essa pessoa ao seu lado. Uma pessoa que quer um bem-estar a nível de amizade, uma pessoa que quer um bem-estar psicológico, físico e mental ela entende que essa pessoa está ao lado, não, que está ao, ao lado dela não produz os resultados que ela pretende, então ela persiste em procurar amigos, amizades, procurar um ambiente que a impulsione a chegar ao objetivo dela e, por isso, seja um ambiente congruente com aquilo que ela acredita e, por isso, sim, ela é uma pessoa mais persistente e usa a persistência de uma forma positiva na vida dela dentro do seu ramo social, digamos assim.
1: Há bocado também dizias que uh, o teimoso é possível uh, mudar... Uh, e eu não aproveitei, aproveito agora para te perguntar que características é que achas que essa pessoa pode começar uh, a alimentar para deixar de ser uh, o teimoso e para se aproximar mais do persistente.
0: Vou usar uma expressão que também é muito conhecida, que é, nós temos dois ouvidos e uma boca, então dois é mais do que um, então ouve mais e fala menos. Uma das coisas que um teimoso deve fazer é ouvir mais e falar menos. Outra coisa, e isto já é para as pessoas irem treinando em casa, né? Outra coisa que um termoso pode fazer é sentir mais, em vez de achar. A pessoa que acha muita coisa sente pouco, então a pessoa que começa a sentir aquilo que realmente vai dentro dela. e Porque há uma coisa que é muito importante dentro de nós todos, que é a intuição. Aquilo que está dentro de nós dá-nos um caminho, dá-nos uma direção para aquilo que nós devemos fazer. Quando nós somos persistentes, nós temos uma ligação maior com o nosso interior, nós sentimos-nos mais. Então começa a querer sentir-te mais, começa a querer sentir mais aquilo que vai dentro de ti. Então, essa é outra coisa. Além de começar a ouvir mais, começa-te a sentir mais. Depois procura estar perto de pessoas que tu consideras que são persistentes. Procura estar perto de pessoas que tu consideras que conseguiram chegar aos objetivos dela... E delas e, e pessoas que conseguiram chegar aos objetivos que tu também queres chegar procura entender como é que essas pessoas procura entender que há realmente um padrão nessas pessoas e procura analisar esse comportamento entendendo que essas pessoas muitas vezes caíram muitas vezes fracassaram mas não desistiram e por isso elas estão onde elas estão então procura replicar esse comportamento modelar esse comportamento para que tu consigas chegar também a esse caminho então são três passos muito simples, digamos assim, que a pessoa pode começar a treinar a sua teimosia. E por fim, talvez, não sei se o mais fácil ou mais difícil, mas na minha opinião, um dos mais importantes, e foi uma coisa, que eu também já gravei um vídeo sobre isso, que eu sempre considerei que, para mim, desde a infância, eu acredito que eu sou um super-herói. Para mim sempre fez sentido essa, essa ideia, essa metáfora dentro de mim. E dentro de mim, no passado, super-heróis não tinham vulnerabilidades, não eram frágeis não tinham fraquezas e há bem pouco tempo atrás há três anos atrás durante um curso de coaching em Portugal o a pessoa que estava a dar o curso chegou ao pé de mim e me disse assim tira a máscara, mostra quem tu és esquece, mostra as fraquezas que tu és e isso tocou-me de uma forma que eu pensei assim peraí mas um super-herói não tem fraquezas e eu para mim eu sou um super-herói para mim eu quero conseguir conquistar aquilo e eu comecei a analisar, não, o super quando, quando as coisas não estão bem, o super-herói também fraqueja. O super-herói também mostra mostra que não está bem. E, e isso faz-me criar algo dentro de mim que faz com que tu comeces a desenvolver a persistência, que é a humildade. Quando tu aceitas mostrar as tuas fraquezas, quando tu aceitas mo mostrar as tuas vulnerabilidades, quando tu entendes que podes sim ser persistente, podes sim ser um super-herói e que tu deves sim ser humilde, durante este percurso, tu começas a treinar a tua persistência, começas a deixar de ser teimoso e começas a ser persistente. Para mim, eu deixei para o fim, porque para mim foi algo que me bateu muito forte e que me começou a mostrar o quão realmente é importante que nós possamos mostrar aos outros aquilo que é fraco, aquilo que é vulnerável em nós e, quando, e o quanto isso pode mudar o outro ao mesmo tempo que te muda a ti. E para mim isso está muito relacionado com ter a humildade, a humildade suficiente para mostrar e para dizer, para pedir ajuda e para entender que há momentos em que sim, tu não sabes tudo, tu não dominas tudo e tu és fraco. Ou és fraco no sentido que és uma porcaria, mas em que não dominas aquele assunto e em que tens fraquezas e em que estás não estás tão forte, digamos assim.
1: É assim, vulnerabilidade era um bom tema para também falarmos aqui num dos próximos episódios. Agora, ainda sobre teimosia, tu também já fizeste um post recentemente sobre, com algumas características Uh, sobre porque uh, é que tu estás a rir com algumas é características sobre... Teimosas. sobre as pessoas teimosas. Eu sim. ia ver
0: a descrição que eu lembro-me que eu pus para as pessoas <risos> enviarem, não é? Uh, Recebeste
1: muito algum feedback dessa, sim, dessas publicações. Sim, foi
0: muito engraçado, não vou partilhar porque foram algumas mensagens privadas, mas foi muito engraçado a ouvir e a ler comentários de pessoas em que diziam, depois em edição eu vou colocar aqui os posts por cima para as pessoas verem, eu estou só com o telefone na mão porque eu ia procurar a descrição que era, envia este post com amor para as pessoas teimosas, era isso que eu ia procurar. Então foi muito engraçado ver a... Uh, ver... E enviaste, enviaste para As pessoas. todos os teus
1: seguidores, não é? Não,
0: não. <risos> só para alguns. <risos> mas foi engraçado, quer dizer, eu espalhei para todos. Eles ficam para contato para todos. Sim. Exatamente. Sim. Uh, mas foi muito engraçado ver algumas respostas das pessoas porque como vocês estão a ver neste momento, eu pus três características de pessoas teimosas. E a primeira característica que eu pus é que uma pessoa teimosa insiste em fazer as coisas sempre da mesma forma. Ela recusa-se a admitir que a maneira como ela está a agir não irá gerar resultados positivos. A segunda característica de pessoas teimosas é que atrás de tanta teimosia, essas pessoas sentem uma enorme insegurança, um medo enorme de estarem errados e de serem julgados por isso. E a terceira característica de pessoas teimosas, é que elas não entendem que as grandes vitórias da vida são conquistadas à custa de algumas derrotas então este é o posto que nós estamos a falar e como eu estava a dizer, foi engraçado ver alguns comentários de outras pessoas sobre isto porque a maior parte das pessoas incidiram sobre o facto de nunca tinha parado para pensar que uma pessoa teimosa é uma pessoa insegura e isso foi curioso para mim porque foi Mas algo
1: nunca tinha parado para pensar nisso
0: pois, só que Vamos analisar isto pelo outro lado. Vamos analisar isto de uma forma persistente, digamos assim, flexível. Uma pessoa que é teimosa, ela é segura da opinião dela, certo? Mas ela é insegura ao ponto de se colocar do outro lado para mostrar que a opinião dela está errada. Quando tu sabes que a tua opinião está de acordo com aquilo que é cientificamente o certo no momento, o que é que tu fazes? As pessoas dizem assim, ah, isso não é certo, e tu fundamentas, justificas, mostras que aquilo é certo. A pessoa que é teimosa, quando alguém a contrapõe e diz que aquilo não é certo, ela, ela só se defende e diz assim, não, mas é assim. Ela é teimosa, ela, ela, se ela fosse persistente, ela mostrava outros caminhos que levavam àquele fim. Ela colocava-se na posição do outro e dizia assim, ah, mas a forma como tu estás a ver, estás a esquecer deste ponto ou daquele ponto. Pessoa, poderia
1: mudar o sentido
0: exatamente, o sentido só que a pessoa teimosa não faz isso porque colocar-se no lugar do outro significa sair do lugar dela significa, dá, significa gerar dentro dela a possibilidade de ela não estar certa então ela é insegura nesse ponto de se colocar no lugar do outro ela não quer sair do seu lugar então isto mostra insegurança e mostra aquilo que vem depois na descrição, que é o medo de ser julgado. Quando tu te colocas no lugar do outro, há duas possibilidades. de Tu entenders que sim, a tua opinião realmente estava correta daquilo que é suposto ser correto, ou que não, a tua opinião estava errada. E este não, a tua opinião estava errada, faz com que essa pessoa possa ser julgada. E as pessoas teimosas têm um medo do julgamento. Por isso é que elas são inseguras. Então foi muito interessante esse post, porque gerou, eu não estava à espera de, de, das perguntas e de, de, dos comentários que surgissem à volta dele neste sentido. Estava muito mais à espera de algumas pessoas dizerem assim, ah, isso não é teimoso, isso algumas pessoas contraporem de alguma forma, serem teimosas, do que, que as pessoas fossem falarem eh, mais concretamente da insegurança. Então foi muito engraçado esse post e foi engraçado no pegar nesse post agora.
1: Pronto, isto tudo para dizer que as pessoas, uh, além deste podcast, podem sempre, uh, uh, têm sempre informação uh, complementar nas, uh, nas redes sociais, que as pessoas podem seguir, se ainda não o fazem, através do Instagram, do Spotify, agora também uh, no YouTube e também uh, no Telegram, que uh, ao longo destes últimos podcasts também já também temos já insistido um bocado nisso, mas de facto lá uh, um, há várias redes sociais que não têm o tal sininho do, do YouTube, portanto o Telegram também pode uh, funcionar uh, dessa forma, sempre que uh, o Daniel lança um, algum conteúdo, esse conteúdo... Um, está no Telegram, uh, há um aviso de que aquilo já está publicado para as pessoas poderem assistir além disso, tem lá uh, outras coisas que não aparecem uh, nas redes sociais uh, Spotify, uh, Instagram Youtube um, ou seja, que é mais para as pessoas que uh, partilham um, o grupo, uh, no fundo uh, uh, connosco não é? é
0: para garantir que tu não perdes pitada daquilo que nós fazemos, Exatamente. é para garantir que o conteúdo chega até ti é uma, é uma forma de nós sermos persistentes em levar este conteúdo até ti. Basicamente é isso, é para isso que nós criamos o Telegram. E para garantirmos que nós conseguimos fazer com que tu chegues ao teu objetivo de uma forma persistente, porque há sempre alguma coisa. Não é aquilo que mudar a tua vida não são as grandes pedras da vida, são as pequenas pedrinhas da vida. E às vezes uma frase, um comentário, um pequeno vídeo que seja colocado no Telegram pode mudar o teu dia, pode mudar a tua vida ou a vida de alguém para quem tu podes reencaminhar. Por isso é que o Telegram foi criado e por isso é que nós colocamos lá diariamente algum conteúdo extra que possa vir a fazer sentido para ti. Ou não.
1: Até porque, tal como, também já, já referimos aqui, mas há sempre pessoas novas uh, a ver, nesse grupo de Telegram existe sempre uma mensagem uh, motivacional de manhã e uma reflexão uh, ao final do dia, portanto há, é sempre uma forma de, de que as pessoas parem uh, para pensar e uh, levar aquilo de uma forma positiva e mudarem aquilo que for necessário para que tenham bom
0: dia. Exatamente, principalmente nesta altura em que estamos todos meio que de quarentena, espero eu, principalmente nesta altura, muitas vezes nós esquecemos-nos de refletirmos um pouco sobre aquilo que foi o nosso dia, sobre aquilo que está a ser a nossa vida e sobre valorizar algumas coisas que nós podemos estar a perder com esta quarentena. Então, muitas vezes as minhas reflexões durante este período têm sido exatamente sobre isso, sobre o facto das pessoas valorizarem algo que elas poderiam não sentir há muito tempo já e valorizarem algo que elas já sentem mas nem se dão conta de que estão a sentir há muito tempo então esta quarentena tem servido de alguma forma também como tema uh, de reflexão no canal do Telegram e é aquilo que nós estamos falando às vezes as pequenas, os pequenos comentários podem mudar tudo durante o teu dia
1: Muito bem, e agora nós voltamos na próxima quarta-feira de
0: forma persistente <risos>